0: falei as duas últimas vezes que eu preguei aqui em Benfica, preguei sobre o profeta Joel. E eu dividi o livro do profeta Joel em três em três partes, são três capítulos dividi em três partes, que chamei a primeira mensagem caos, o caos que veio sobre Israel, a segunda mensagem chamei-lhe arrependimento ou quebrantamento e a minha mensagem de hoje eu chamo uma promessa de restituição. deixem me Abrir aqui um parênteses para os irmãos perceberem. Eu vou tentar recapitular um pouco, mas para os irmãos perceberem. Quando nós lemos o livro do profeta Joel, o que nós estamos a ler, não estamos a ler nada que tenha acontecido. Até aquele momento. Ou seja, tudo o que o profeta Joel está a falar, ele está a falar no futuro. Iria acontecer e aconteceu. Aconteceu imediatamente a seguir. Ou seja, Joel não está a falar de história, não está a contar a história daquilo que aconteceu em Israel, mas ele está a alertar o povo, é um chamado de alerta para o povo, para algumas coisas que iriam acontecer e que o povo precisava de saber. E Joel começa... por por falar ao povo que Deus Deus, iria enviar um tempo de caos tremendo sobre a nação de Israel, através das pragas dos gafanhotes, da holocusta, do pulgão e por aí fora dessa praga terrível de gafanhotes que viriam destruir toda a economia, toda a estrutura económica da nação. Depois ele fala que para que houvesse um, um... uma mudança em tudo o que estava a acontecer, o povo precisava de se arrepender. E deixem-me abrir aqui um parênteses, irmãos, porque nós ouvimos tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Ouçam, a mensagem do Evangelho é só uma arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem, irmãos. A mensagem do Evangelho não é a mensagem da cura, não é a mensagem da vida fácil, não é a mensagem da prosperidade, não é a mensagem do vamos ter tudo e mais alguma coisa, ou do vamos ver tudo e mais alguma coisa. A essência da mensagem do Evangelho tem a ver com o sacrifício de Jesus Cristo e a Palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e a mensagem do Evangelho é arrependei-vos arrependei-vos dos vossos pecados. Hoje nós perdemos-nos, irmãos, diluímos o Evangelho em tanta coisa que queremos que seja bonita, atrativa e nós podemos ter muita coisa bonita e atrativa sem mudança de vida, sem arrependimento. O que quer dizer que podemos ter uma vida bonita e ir para o inferno. O que nós precisamos, irmãos, é de nos conformar com a palavra de Deus e o resto, o resto virá por acréscimo. Nós não buscamos a bênção, nós não buscamos a prosperidade, nós buscamos o arrependimento nós buscamos a conformidade da nossa vida com a palavra de Deus e Deus na sua graça e infinita misericórdia vai dar-nos todas as outras coisas que dizem respeito à vida porque, irmãos, se eu acreditasse neste Evangelho de vida fácil e de bênção e tudo isso, eu tinha que acreditar que havia dois ou três deuses. Havia um deus para os europeus, um deus para os americanos, um deus para os africanos, e não é verdade, irmãos. Há um só Deus, que é o Deus de todos, cujo propósito cujo propósito foi levar o seu filho à cruz do Calvário, para nos restaurar à comunhão com ele, ao relacionamento com ele, através do arrependimento dos nossos pecados. Já esqueci a minha mensagem. Desculpem-me lá, está bem? Eu estou cansado, irmãos. Estou cansado de um evangelho de feirante. Compro um e leva dois de bónus. Estou cansado deste tipo de evangelho, irmãos. Porque cada vez mais, e eu cada vez mais medito e estudo na Palavra de Deus, cada vez mais eu entendo, eu entendo que eu sou o que sou apenas pela misericórdia de Deus. Eu não tenho direito a nada. Não tenho direito a reivindicar nada. Não tenho direito a reclamar nada. Porque tudo o que eu alcanço é apenas pela misericórdia dEle e pela graça dEle. E isso conforma o meu coração com Ele. A Sua Palavra. Amém? Bem, vou, vou tentar voltar para aqui para o meu ponto. Não é? Então eu estava a dizer aos irmãos que eu nos dois primeiros estudos que dei sobre Joel falei primeiramente de caos, das pragas dos gafanhotes, da visão que o profeta havia tido do que viria a acontecer a Judá. Na segunda mensagem falei da chamada ao arrependimento. Ainda hoje, irmãos, volta aqui, ainda hoje, a pregação do Evangelho é a chamada ao arrependimento. Vocês estão comigo? Ainda Digam lá comigo. Ainda hoje, a pregação do Evangelho é a chamada ao arrependimento. Este arrependimento que seria o caminho de saída da situação caótica em que a nação de Judá se encontrava. E de que esse quebrantamento deveria ser de dentro para fora. e não os lembram Eu falei disto na minha última mensagem. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque há dois tipos de manifestação. Há uma manifestação exterior, que às vezes é toda de plástico e artificial, não corresponde a nada que era o que acontecia muitas vezes com o povo de Israel, em que eles lançavam cinza sobre eles, rasgavam as suas vestes e tudo isso, mas no coração deles nada mudava. Irmãos, o arrependimento não é uma manifestação do nosso exterior. O arrependimento é alguma coisa que começa cá dentro e que nos transforma de dentro para fora. E quando eu digo que nos transforma de dentro para fora, esta transformação tem que ser visível. Tem que ser visível na nossa vida prática, nos nossos relacionamentos, no nosso linguajar, na forma como nós lidamos e tratamos as situações, no apreço que temos uns para com os outros. Amém? Porque o Evangelho, o Evangelho é holístico, é essa plenitude toda. Mas tudo começa num ponto de partida. A nossa vida começa pelo arrependimento e pela ação soberana do Espírito Santo, revelando no nosso coração a obra maravilhosa, poderosa, soberana, única, que o Senhor Jesus realizou em nosso favor. Então, Joel era um profeta, um visionário, alguém com uma visão real do que se passava entre o povo de Judá e das consequências do que isso tinha a ver. Porque esta é a visão do profeta. O profeta é aquele que tem essa percepção do presente e consegue antecipar aquilo que irá acontecer no futuro daí que eu disse aos irmãos que o profeta, o livro do profeta Joel não era nada que tivesse acontecido, era alguma coisa que iria acontecer. Ele fala tudo antes de acontecer, ele alerta o povo antes das coisas acontecerem porque porque ele tem essa visão, ele é o visionário, ele é o rosé, rosé não é o vinho rosé é a palavra hebraica para o ministério dele. Ele é o rosé, é o homem que tem que é o visionário, tem a perspectiva, tem a revelação de Deus daquilo que o futuro irá trazer como consequência da vida no presente. É por isso, irmãos, que é tão importante o ensino. É por isso que é tão importante a correção. Amém? Porque quando nós percebemos no presente que há coisas que não estão em conformidade, precisamos de as corrigir para que Para salvaguardar o futuro. Porque quem estuda a história, irmãos, e eu não vou falar de história, fiquem descansados, mas quem estuda a história percebe claramente que nós hoje somos o que somos, socialmente falando, não é igreja, socialmente, e também é igreja, mas socialmente falando, hoje a sociedade é o que é, porque historicamente houveram ligeiras mudanças que na altura ninguém teve a percepção do impacto que isso iria ter no futuro. E uma levou à mudança de outra, à mudança de outra, à mudança de outra, e hoje estamos a viver um tempo, como disse o Bernardo e a Lúcia, que o nosso irmão pregou, e não pregou nada de novo, porque todos nós já falámos disto tantas vezes, não é? Hoje, a sociedade chama ao errado certo e ao certo errado. E hoje, hoje, promovem-se coisas. Ainda ontem eu estava a ouvir uma notícia, estava a ver o telejornal, por causa do concurso das Misses, e que a Miss portuguesa, que é uma transexual, e isto tudo, porquê? Porque a responsável dos concursos também é transexual, e toda a gente bate palmas, ah, o mundo mudou, está mudou, mas mudou para pior. Eu não tenho nada contra os transexuais. Ouçam, eu não tenho nada contra os homossexuais, contra o, o, as pessoas que têm perturbações por causa da ideologia de género. Não tenho nada contra essas pessoas. Tenho é contra aquilo que elas pensam. Porque elas pensam errado. Porque para mim, a regra pela qual nós precisamos de nos reger é a palavra de Deus e Deus nunca se equivocou. Um homem é de facto um homem. Uma mulher é uma mulher. E o que vai além disto é a destruição da realidade. Então, Joel, voltando para aqui, ele via e afirmava que tudo estava um caos e falava desse caos com detalhes no capítulo 1. No entanto, como visionário, ele não se conforma com o lastimável estado de destruição. Ele vê algo novo algo sublime ele vê a própria restauração de Deus e restituição de tudo o que foi comido pelos gafanhotes e esta é a nossa confiança irmãos o mundo pode caminhar no caos o mundo pode estar alienado mas aqueles que confiam em Deus aqueles que estão firmes em Deus eles alegram-se na esperança a esperança porque irmãos o futuro pode parecer negro mas eu quero dizer aos irmãos que quem caminha com Jesus o seu futuro vai ser brilhante Mas quando eu falo de brilhante, não estou a dizer que vai ser rico, que vai ter a vida fácil, vai todas essas coisas, nada disso. Eu digo que quando nós caminhamos com Jesus e nos conformamos com Ele, essa é a melhor área da vida que nós podemos viver. Porque Jesus é tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. É Ele que nos enche, é Ele que nos preenche. Então Ele vê, Ele vê... Como visionar ele não se conforma com este lastimável estado de destruição. Deixem-me lembrar-vos de duas afirmações da minha primeira mensagem. Duas afirmações que eu fiz. A visão do meu presente não é a visão do meu futuro. O caos aparente de hoje não pode delinear o que acontecerá na minha vida. Deus dar-me-á a vitória. Vocês querem declarar comigo? Vocês querem, digam lá, eu vou eu aí vocês repetem. A visão, a visão do meu presente não é a visão do meu futuro. É a visão do futuro. O caos aparente de hoje o caos aparente não pode delinear o, caos o que acontecerá na minha vida. Deus é. dar-me-á é. a vitória. Amém. Ele merece uma salva de palmas, irmãos. É. Aleluia. Aleluia. A nossa vitória vem do Senhor. Segunda afirmação. A visão do meu futuro é o que moverá as minhas forças em meio ao caos do presente. Ah, Amém. Eu tenho uma visão... Irmãos, o meu futuro futuro é glorioso. Quer vivamos... Ah, pensei que ficávamos aí na sepultura, não é? Quer vivamos... Isto quer dizer que nós estamos determinados a ser vencedores, vitoriosos, sempre, irmãos. A visão, a visão do meu futuro é o que moverá as minhas, as minhas forças em meio ao caos do presente. Querem dizer comigo? Diga-lá. A visão do meu futuro é o que moverá as minhas forças em meio ao caos do presente. Amém. Diante destas afirmações, a visão de restauração era nítida para Joel. Joel sabia, Joel diz, Veio o caos, nós vamos nos arrepender e Deus vai transformar o caos em bênção e em, e em prosperidade para nós. Amém! É por isso que as circunstâncias não são determinantes. Irmãos, olhe, deixem-me abrir aqui um ponto. Veio assim de repente. Quando acontece uma coisa muito, muito negativa na nossa vida, às vezes até perda. De um ente querido, de uma pessoa muito especial para nós. Nós não esperávamos. Nós temos dois tipos, podemos ter dois tipos de reação. Primeiro, podemos revoltar-nos contra Deus e acusá-lo de tudo e mais alguma coisa. Essa é uma forma. Talvez a forma mais comum, se os irmãos tirem irem por aí a perguntar, é o que acontece. A segunda forma, é, em vez de eu me revoltar contra Deus, é eu aproximar-me dEle, dizendo, Deus, eu não percebo porquê. Eu não percebo porquê. Mas ainda assim eu quero ficar contigo, porque eu sei que tu tens tens alguma coisa especial através disto para a minha vida. E eu quero-vos dizer, irmãos, a escolha é nossa, Deus não impõe nada a ninguém, mas a segunda opção é de facto a melhor que nós podemos tomar. É isto que Joel está a dizer. Joel está a dizer, diante do caos, diante do que vai acontecer, vocês podem dar amargura no vosso coração, podem-se revoltar, podem questionar e pintar a manta, podem fazer o que quiserem, ou podem voltar-se para Deus através do quebrantamento e do arrependimento. E que se vocês se voltarem para Deus através do arrependimento e do quebrantamento, Deus vai mudar a circunstância. E tudo aquilo, tudo aquilo que o caos vai trazer, Deus vai restaurar de forma abundante na vida de cada um de nós. Irmãos, ainda hoje, ainda hoje, a mensagem é esta. Ainda hoje a mensagem é esta. Ninguém entra no céu sem arrependimento, irmãos. Ninguém estabelece a sua relação com Jesus sem, sem arrependimento arrependei-vos, é a mensagem, arrependei-vos. E nós precisamos, irmãos, de nos arrepender. E, irmãos, é importante nós refletirmos sobre isto, porque nós vivendo hoje numa numa dimensão demasiado light, e não tem a ver só com os evangélicos, tem a ver com a sociedade, a sociedade hoje é profundamente promíscua, permissiva, E como como alguém disse, 48% dos jovens na América, acho que foi a Lúcia e o Bernardo que disseram, 48% dos jovens na América hoje acham, dizem que quando as pessoas nascem não nascem com definição, não é? tem o que fazer depois. Tudo isto demonstra como o mundo em que nós estamos hoje a viver está completamente atropelado, está baralhado, está confuso. Mas, irmãos, nós precisamos de vir à presença do Senhor de forma a que Ele abra o entendimento do nosso coração para nós sabermos o que é e o que não é. E a palavra de Deus é clara, irmãos. A palavra de Deus ensina-nos. E nós só temos duas opções. Ou ficamos com a palavra de Deus, ou não ficamos com a palavra de Deus. E achamos que o padrão da mudança social hoje também tem peso. E na nossa vida cristã não tem absolutamente peso nenhum. Porque a ciência é a ciência, mas acima da ciência está o que Deus diz. Deus está certo e a ciência ainda vai errando muito. Muito. Eu, eu estava a ler uma notícia há uns dias atrás de um cientista, não sei se é cientista, se é um pseudo-cientista, que diz que a partir de 2050 nós atingimos a dimensão da vida eterna. Nós vamos viver eternamente. Ele quando diz eternamente não está a dizer que vamos viver sempre, 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 sempre. Mas está a dizer que nós podemos voltar aos tempos de Moisés, de, de, aos tempos de Génesis, dos primeiros 11 capítulos. Podemos viver mil anos e por aí fora. E eu quero-vos dizer que este cientista é maluco. Ele não sabe nada daquilo que está a dizer. Porque a Bíblia ensina, e quando nós hoje percebemos que os 60, 70 anos extrapolaram um bocadinho mais, tem a ver com o desenvolvimento da ciência, com os cuidados de higiene, com a saúde, com todas essas coisas, o que tem sido muito mal para a segurança social, diga-se passagem, mas isso é outra parte, isso é outra parte. Estas mudanças, irmãos, estas mudanças, são mudanças, pequenas mudanças, porque vocês sabem o que é que nos vai permitir essa longevidade? É quando o Senhor Jesus nos levar. <risos> quando Ele nos levar, então nós vamos entrar na dimensão da eternidade. Não é 800 anos, nem é 900 anos, é eternamente. Joel está a falar desta restituição de, sobre a nação de Israel. Diante destas afirmações e a visão, deixa-me lá olhar para... Apagaram um o meu relógio. Bem, sem, sem relógio, eu não e pá, aquilo agora está tão pequenino que eu nem consigo ver, pá. Não, eu não consigo ver, portanto eu não sei quando é que vou acabar, não é? não. Alguém me arranja uns binóculos? É isso? É, pá, sinceramente. 11 e 12, ok. Diante destas afirmações, a visão de restauração era nítida para Joel. Por isso ele manda tocar a trombeta em Sião capítulo 2, versículo 1, a fim de apregoar a todas as pessoas que eles tinham que serpender tudo isso para pagar o preço sobre o preço da restituição. Não seria uma restituição fácil. A resta... Ah, obrigado, agora sim. Agora, agora sim, sim senhor. É? Olha, também não era preciso tanto. O Guilherme é uma benção é? Também não era preciso tanto, Guilherme me é. Não seria uma restituição fácil, barata, de ânimo leve. Deveria haver uma conversão de todo o coração, arrependimento, jejum e choro. Estamos a viver hoje, irmãos, um tempo a que muitos teólogos chamam o tempo de graça barata. É interessante, eu há um tempo atrás preguei sobre esta questão da graça, não é? É interessante este termo porque a graça, como o próprio nome declara, é de graça amém, a graça é de graça mas eu ainda não acabei, mas o facto de não haver custo para nós não quer dizer que é gratuita ela custou o sangue de Jesus e porque ele é o dador da graça, ele impõe as suas condições para que a recebamos porque alguns dizem não há condições para receber a graça há, ah, há, ah, arrependei-vos a forma de nós alcançarmos a graça é através do arrependimento arrependimento de quê? dos nossos pecados Arrependimento de tudo aquilo em nós que não está em conformidade com a vontade e o propósito de Deus. Então, Jesus estabeleceu os critérios para que a graça nos alcance e Joel coloca de maneira bem clara que, se através de um arrependimento genuíno viesse sobre este povo, então eles iriam alcançar a restituição. Deixem-me ler para vocês. Eu vou ler, agradeço que ouçam, porque eu vou ler na tradução a mensagem. E a mensagem não é uma tradução assim muito comum para todos. Vou ler a partir do capítulo 2, versículos 17 a 28. Diz assim, Diante disso, o Eterno entrou em ação para recuperar a sua terra. Ele teve compaixão do seu povo. O Eterno respondeu e disse a seu povo, Vejam, ouçam, estou enviando um presente. Trigo, vinho e azeite de oliva. Acabou o jejum. Tinha a ver com o caos que veio, que eu falei do primeiro capítulo. Acabou o jejum. Comam à vontade. Já não vou mais expor-vos ao desprezo dos pagãos. Vou interceptar o último inimigo que vem do norte e atenção que este inimigo do norte não é a Rússia, era outra praga de gafanhotos, está bem? E jogá-lo numa terra devastada. Metade deles vai acabar no Mar Morto e a outra metade no Mediterrâneo. Ali eles vão apodrecer, um mau cheiro que vai subir ao céu, quanto maior o inimigo, mais forte o mau cheiro. Versículos 21 a 24. Não tenha medo, terra, esteja feliz e celebre. O Eterno fez grandes coisas, não tenham medo, animais selvagens, os campos e campinas estão brotando, as árvores estão dando fruto outra vez, uma grande safra que vem das figueiras e das parreiras, filhos de Sião, celebrem, povo de Benfica, celebrem, alegrem-se no eterno, ele está ele vos dando uma, um mestre para ensinar-vos a viver corretamente. Como chuva do céu, seu ensino será uma chuva de palavras e refrescará e, e, e nutrirá a vossa alma, como antigamente. E haverá comida suficiente para o corpo, celeiros cheios de cereais e toneios de vinho, isto é bom, e barris de azeite e óleo. E agora também é bom, porque ao oh, preço de tal azeite, é bom que isto se compra também nos nossos dias, não é? Vou compensar-vos pelos anos dos gafanhotos e grande devastação que causaram. Vou compensar-vos. Amém? Gafanhotos selvagens, gafanhotos mortais, gafanhotos vorazes, gafanhotos destruidores. A grande invasão de gafanhotos que enviei sobre vocês. Vocês vão comer até se fartar de comida boa. Vocês estarão cheios de louvor pelo eterno. Amém? o Deus que vos pôs outra vez de pé e vos encheu de admiração. Nunca mais meu povo será desprezado. Vocês saberão, sem sombra de dúvida, que na hora do aperto estou com Israel, estou convosco. Amém? Que eu sou o Eterno, sim, o vosso Eterno, o único Deus real nunca mais o meu povo será desprezado eu gosto desta tradução da mensagem três ou quatro coisas assim que eu vou passar rapidamente nos 12 minutos que me faltam primeiro, a restituição da economia a praga destruiu a economia, destruiu tudo e diz, e o Senhor, respondendo, disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeito, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, não temais animais do campo, porque os pastos do deserto revertecerão. Esta era uma profecia boa para o Alentejo. Neste tempo de seca, eles precisavam disto também, não é? Porque o arvoredo dará o seu fruto e a vide e a figueira na sua força. Em toda a história do povo hebreu, encontramos períodos intercalados de abundância e escassez. Ouçam, ouçam. Enquanto o povo andava com o Senhor e obteciam aos seus princípios, a abundância era sempre presente. Os irmãos leiam a Bíblia. Enquanto o povo de Israel andou com o Senhor e obedeceu aos seus princípios, a abundância foi sempre presente. A escassez vinha quando o povo se afastava de Deus. Ainda hoje é assim na nossa vida espiritual, irmãos. Nós até podemos ter abundância. Se nós nos afastamos de Deus, até podemos ter abundância material. Mas o vazio espiritual em que nós nos vamos encontrar jamais será compensado por todos os bens materiais que nós tínhamos. E o propósito de Deus, irmãos, o propósito de Deus é realizar-nos em toda a plenitude. Amém? Na provisão, em toda a plenitude. Quando Deus deixava de ser o provedor de Israel, o provedor de Israel era abatido. A convocação de Joel para o quebrantamento era para que, através deste, a presença de Deus voltasse novamente para o meio do povo. E equivocadamente... Temos tendência hoje a considerar que a graça de Deus se aplica incondicionalmente sobre a nossa vida. E isso é declaradamente uma mentira. Porque a graça que é incondicional é a graça da salvação. A única graça que é incondicional é a graça da salvação. Porque toda a outra graça é condicional. Deixem-me dar-vos dois dois ou três exemplos. Por exemplo... As alianças. A aliança do sábado. A bênção era uma aliança condicional. O povo precisava de guardar o sábado para que Deus os abençoasse. Era uma uma aliança condicional. A aliança de Israel era condicional. Eles tinham que guardar os mandamentos para que Deus os abençoasse. A aliança da presença de Deus era condicional. Eles tinham que ter sempre com eles a arca da aliança para que a presença de Deus se manifestasse. Ainda hoje, irmãos, a graça da salvação é incondicional. Nós não fazemos nada para isso. A não ser arrependermos. Vocês estão comigo? A graça da salvação não depende de nenhum mérito meu, de alguma coisa que eu possa fazer. A não ser... Reconhecer e arrepender-me. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, amém? Se arrepender dos seus maus caminhos. Esta era a convocação para Israel. Ainda hoje, esta é a convocação do Evangelho para nós. Amém? Ide por todo o mundo e preguei o Evangelho a toda a criatura. Quem crer, crer na obra que Jesus realizou. Confessar os seus pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O arrependimento, irmãos, a concessão da nossa finitude, da nossa limitação, da nossa pequenez, da nossa fragilidade e do pecado que tão depois perto nos rodeia e algumas vezes ele até está dentro de nós quando nós temos essa consciência e nos arrependemos nós somos alcançados pela graça a graça salvadora de Jesus, mas todas as outras coisas dependem de nós obtecermos dependem de nós caminharmos com ele, dependem de nós sermos fiéis ao nosso compromisso com ele, amém? vocês lembram-se quando foram batizados? Pelo menos comigo, eu sempre pergunto, prometes ser fiel a Jesus todos os dias da tua vida? Quantos é que foram batizados por mim? Levei-lhe lá o braço, muita gente. Foi ou não foi assim? Prometes ser fiel a Jesus todos os dias? Prometo. Ninguém vos obrigou. Então um dos requisitos é nós sermos fiéis à palavra que demos. De sermos fiéis à palavra em que nós dissemos que iríamos ser fiéis, amém, são as condições é bom não esquecermos que a graça é boa mas a graça da salvação a outra toda exige de nós algumas coisas alguns estão a pensar assim eu sei, porque isto é uma igreja de gente que pensa alguns dirão, pastor está equivocado, estamos no tempo do novo testamento logo esse tipo de compromisso com Deus não é mais necessário engano Enganou-seu, meu amado irmão Ouça as palavras de Jesus, novamente. Não pensem nem por um instante que eu vim anular as Escrituras. Estamos a falar do Antigo Testamento. Quando se fala de Escrituras, fala-se de Antigo Testamento. Não pensem nem por um instante que eu vim anular as Escrituras. A lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. E estou reposicionando as coisas, juntando-as no quadro geral para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés. Porque depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará viva e operante. Mateus 5, 17 e 18. Novamente na tradução, na paráfrase, a mensagem. Penso que com o tempo Israel ficou mal acostumado, habituou-se a ser abençoado e pensou que tudo vinha fácil, por isso desperdiçou a benção de Deus. Acabou perdendo todos os bens materiais, emocionais e espirituais que o Senhor havia concedido durante anos. Vou ter que saltar para o segundo ponto. Segundo ponto. A restituição da liberdade, versículo 20, diz Mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão porque fez grandes coisas. O exército do Norte, irmãos, provavelmente uma nova praga de gafanhotos, eu sei que há teólogos que têm outra interpretação sobre isto, mas no contexto da palavra eu não consigo ter outra interpretação. Então, os gafanhotos haviam lançado Judá num profundo caos, tendo destruído toda a agricultura a agropecuária, levando a nação a uma verdadeira falência económica e social, porque a falência espiritual, há muito que tinha acontecido, há muito estas falências foram a consequência da principal falência deste povo, foi a falência espiritual, lembro-me de um filme cujo título em Portugal, eu vou dar um palavrão, mas pronto, é Os Prisioneiros de Shao é assim que se diz, alguém viu este filme? Ninguém viu, sou exocinéfico, não é? O Álvaro viu. É assim que se diz, Álvaro? Shawshank. Shawshank. Então não estou muito errado, não é? Obrigado. Os Prisioneiros de Shawshank, Onde o Tim Robbins representa a figura de Andy Dufresne, que foi preso injustamente acusado de assassinar a própria mulher, Durante todo o filme, estou a ser rápido, durante todo o filme, ele sonha com a sua liberdade. Ele ele está preso indevidamente. E isso era o fator motivador para ele continuar vivo dentro daquela prisão. A liberdade. Apesar da prisão injusta, ele trabalhava, produzia e fazia com que ele mesmo e os seus colegas de prisão também se sentissem livres. Basicamente, foi isso que Joel fez com Sião. Quando é isso que Joel faz, é interessante, porque quando Joel anuncia o caos Joel não fica apenas na mensagem do caos ele diz virá um caos, mas mas mas, é possível haver uma mudança completa em tudo isto qual a condição? Arrependam-se arrependam-se, conclamem um jejum, busquem a Deus quebrantem o vosso coração reconheçam os vossos erros Porque quando vocês reconhecem os vossos erros, a restauração começa. Foi isto que que Joel fez. Joel... Ele ele animou o povo, os irmãos vejam, a mensagem de Joel, eu gosto da mensagem de Joel, porque ele começa com o caos, porque a mensagem não é por fase, ele faz uma mensagem plena, nós dividimos isto em três tempos, mas ele faz uma mensagem plena, e ele anuncia o caos, mas não fica no caos, ele alimenta aquele povo de uma esperança de vitória, de esperança de libertação, de esperança de restauração, e irmãos, esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que no meio de tudo há uma esperança para nós. Quando o nosso coração reconhece onde está o que não está bem, confessa e Deus vem em nosso socorro. Amém! Deus vem e traz essa restauração. Ele vê o futuro como um visionário e transmite profeticamente a visão de um povo livre de seus inimigos. A condição seria... Quebrantar-se diante de Deus. Terceira coisa. A restituição da alegria. Versículo 23. Porque, irmãos, diante do caos, deixem-me fazer este ponto ainda. Diante do caos. Diante do caos não é fácil nós alegrarmos. Mas notem que Joel conclama ao povo a alegrar-se, a alegrar-se, Ainda antes do caos se manifestar. O caos vai se manifestar e ele conclama ao povo a alegria, a alegrarem-se pela vitória que eles iriam alcançar depois do quebrantamento. Deixem-me não antecipar o que eu quero dizer. Diz assim, alegrai-vos, filhos de Sião. Regozijai-vos, porque o Senhor vos dará. Eu gosto deste vos dará. O Senhor vos dará. Vos dará o quê? Vos dará restauração, vos dará vitória, vos dará tudo aquilo que o caos veio roubar, tudo aquilo que o pecado arrancou da vossa vida por causa do quebrantamento, por causa do arrependimento, Deus vos dará, multiplicará abundantemente, sobremaneira na vossa vida tudo aquilo que o caos veio roubar. Os irmãos, ouçam-me, o que Joel está sugerindo é que o povo se alegre antes mesmo de receber as bênçãos que lhe estavam destinadas. Ou seja, o caos é anunciado, um tempo de jejum e privação é anunciado, até de fome é anunciado, e Joel diz, alegrem-se alegrem se porque a vossa alegria no Senhor é uma declaração de fé antecipada de que vocês confiam na vitória que Deus trará na vossa vida. É por isso que é tão importante, irmãos, nós louvarmos a Deus quando as coisas não vão bem. Amém? É tão importante nós adorarmos a Deus quando as coisas ainda se apresentam negativas. Porque quando eu adoro a Deus, quando eu declaro o Senhor e o Deus sobre a minha vida, nas coisas ainda difíceis de serem ultrapassadas, eu estou a dizer, Deus, a minha fé está colocada em Ti. E eu sei, eu sei, que as circunstâncias vão ser transformadas. Porque de Ti vem a vitória. Amém! Joel está a sugerir isto. Porquê? Porque, por, porque? Porque ele vive sempre um passo à frente. É isto que é o profeta. O profeta é isso. O profeta vive um passo à frente. Porque ele sabe as coisas negativas que vão acontecer, mas ele não termina ali. Ele sabe que depois disso há mais alguma coisa. E o profeta faz essa mensagem. É isso que eu estou a fazer hoje, irmãos. E não estou a profetizar. Eu estou a desafiar os irmãos que estão aqui a passar por situações difíceis. Por lutas. Por perturbações por angústias, estou-vos a desafiar, irmãos, a não se focarem nisso, mas a olharem mais à frente e a alegrarem o vosso coração, porque no vosso quebrantamento, ouçam, no vosso quebrantamento, no vosso reconhecimento dos vossos erros diante de Deus, a vitória é vossa. Deus vai mudar o vosso cativeiro. Deus vai mudar as coisas negativas em bênção na vossa vida mas os irmãos precisam de louvar a Deus hoje, pela vitória que vocês vão alcançar pela fé amanhã, porque Deus tem bênção para a vossa vida, o plano e o propósito de Deus não é manter-nos na amargura, ele permite que a situação venha, ele permite que a luta venha, ele permite que muitas vezes coisas negativas venham, hoje são as pragas dos gafanhotos que vieram sobre Judá, foi Deus quem mandou não foi o diabo, diz lá na palavra de Deus que Deus convocou os seus exércitos, foi Deus quem enviou e Deus enviou toda aquela destruição não foi por amargura ou ódio contra o povo, foi porque amava aquele povo, porque queria ver aquele povo restaurar a sua caminhada com ele, é por isso que eu disse irmãos ou nos afastamos ou nos aproximamos e o meu convite para si nesta manhã é não se afaste, aproxime-se de Deus deixe que Deus inunde a sua vida e ele vai transformar as suas circunstâncias louvo o ser o é grato e diga a Deus obrigado porque a vitória é minha pela fé em nome de Jesus chamava a cara é desta mesma forma irmãos eu estou prestes a terminar que nos sentimos quando Jesus nos livra das mãos do inimigo e nos restitui a liberdade de tudo mais que nos foi levado Ele restaura todas as coisas e a alegria deve ficar estampada em nossa face. Amém? Irmão, não se mostre mais abatido. Oh, pastor, a vida está difícil. Alegre-se no Senhor. Não se alegre nas circunstâncias. Alegre-se no Senhor. Porque do Senhor vem a libertação. Amém? Creio que esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Restaurar e restituir o que de algum modo tínhamos perdido nos alegremos e regozijemos, não devido à nossa situação atual, mas alegrarmos-nos com a visão, com a promessa das coisas que estão por vir, sobretudo, sobretudo, a promessa da vida eterna. Oi, senhoros, irmãos, a coisa mais importante na nossa vida é sermos fiéis, sermos fiéis. Amados, creiam que Deus vai trazer restituição para a vossa vida. Ouçam, restituição das finanças, da liberdade em Cristo Jesus, restituição da alegria, mas tudo começa, tudo começa, com o vosso acerto da vossa vida espiritual. Tudo começa aí. Dizendo a Deus, Deus, perdoa-me e ajuda-me, ajuda-me a recomeçar nesta caminhada contigo. Tem misericórdia de mim. Amém? Tem misericórdia de mim. Quantos aqui querem fazer esta declaração nesta manhã? Que as pessoas olhem, vejam a sua situação e se questionem. Por que razão você se está alegrando quando aparentemente você não tem motivos para se alegrar? Então quando as pessoas questionarem, você dirá estou-me alegrando pelas promessas de restituição que o Senhor fará acontecer na minha vida. Estou-me alegrando porque me atrevo pela fé a chamar às coisas que ainda não são, como se já fossem. Amém? A minha alegria, oiçam, a minha alegria antecipada é uma manifestação de fé e confiança de que o que Deus tem para mim, eu irei receber. Quantos aqui acreditam que Deus tem bênçãos para a sua vida ainda? Alegre-se. Alegre-se. Alegre-se na expectativa de que hoje, amanhã um dia destes na sua fidelidade Deus vai conceder aquilo que você sabe que Deus tem para si vamos ficar de pé eu vou terminar destacando uma vez mais as duas frases que eu já vos pus a dizer mas não vou eu vou destacar a primeira e vocês vão tocar comigo a segunda, está bem? ouçam pense nisto A visão do meu presente não é a visão do meu futuro. O caos aparente não pode delinear ou delimitar o que acontecerá na minha vida. Deus me fará prosperar. Digam comigo. comigo. A visão do meu futuro é o que moverá as minhas forças. Em meio ao caos, às lutas, às dificuldades, aos medos, Às ansiedades, às inseguranças inseguranças. do meu presente. presente. Vocês ouviram? Como é que vocês olham para o futuro? Apreensivos, preocupados, vendo um futuro caótico ou vendo Deus lá? Ouça, irmãos. Quando nós chegarmos ao dia da manhã, a primeira coisa que nós vamos perceber é que Deus já lá estava. Amém, Deus já lá estava então se eu posso confiar em Deus hoje eu posso continuar a confiar em Deus amanhã Deus está lá Deus vai cuidar Amém Américo Deus está lá Amém Ele sabe porque é que eu estou a falar Amém? Deus está lá Amém não importa irmãos, não importa nós ouvimos as notícias A guerra aqui, a guerra ali, a fome, a desgraça, a pobreza, tudo isso, irmãos. isso não quer dizer que nós estejamos livres de vir a sofrer com todas essas coisas. Não importa nada disso, irmãos. O que importa é nós sabermos que estejamos nós onde estivermos. Deus está lá. Deus está lá. Amém? Deus está conosco. E eu vou terminar, vou terminar, vou terminar, vou fazer fazer uma declaração ser uma oração, poderia ser, não estou a dizer que é, mas poderia ser parafraseando o texto sagrado nós poderíamos dizer assim a minha dispensa, lembram-se do prefeta? que diz que os celeiros se encherão, eu fiz uma paráfrase disto, a minha dispensa se encherá de bens essenciais eu terei estabilidade económica e receberei a restituição dos anos que foram consumidos pelas crises crises familiares Crises financeiras, crises sociais e outras. Comerei até me fartar. Eu também não posso comer muito, não é? Comerei até me fartar. Mas até me fartar não quer dizer que seja muito. Depende do tamanho do estômago de cada um, não é? Comerei até me fartar. O que está diante de mim é bênção e vitória. E louvarei o nome do Senhor meu Deus, porque a minha vida é vivida, firmada no compromisso de que eu vou ser fiel e obediente à palavra do meu Senhor Jesus. Amém? Eu declaro bênção. Amém? No meio do caos, no meio da tribulação, no meio da luta, em que qualquer um de nós possa estar a viver, eu declaro bênção e vitória no nome de Jesus. Amém? Quantos aqui querem essa vitória?